0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui novamente para mais um episódio, para conhecer mais uma história de um empreendedor, mais uma trajetória de um empreendedor e uma startup, uma empresa que está entrando aqui para fazer uma nova rodada. Então, vamos lá. Para me acompanhar do time da SMU, eu estou aqui com o Denis, do time comercial. Tudo bem, Denis?
1: Tudo bom, Marília. Como é que você está?
0: Tudo bem também. E representando a startup, que a gente vai conversar aqui hoje e conhecer um pouco mais sobre ela, nós temos o Iago Junqueira. Tudo bem, Iago?
2: Ei, aí, pessoal? Marília, Denis, pessoal que está ouvindo, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: O prazer é nosso. E o Iago está aqui representando a Flowings, né? que é a startup que está entrando aí para captar com a gente. E... Antes de mais nada, antes da gente falar da, da estrelinha do nosso podcast de hoje, que é a Flowings, eu queria conhecer você, Iago. Conta um pouquinho sobre você, um pouco da sua trajetória é, de estudos, sua trajetória profissional, enfim.
2: Perfeito. Minha trajetória é meio diferentona, assim, para o empreendedorismo. É, eu venho de uma cidade que foi considerada a capital mundial do café, já, três pontas, é sul de Minas Gerais, só que também... Além de estar ligada ao café, ela é a cidade do Milton Nascimento, do Wagner Tiso, então assim, basicamente ou você produz café ou mexe com café ou você vira cantor. E minha família a vida inteira foi ligada à produção, pequena produção, mas produzia café, tinha um sítio, e eu não fui para o café, eu fui para o lado da música, né? eu segui carreira desde os meus 11 anos de idade profissional fui morar em Belo Horizonte com 16 para 17 anos para seguir carreira profissional é, ligado ao sertanejo na época já definido como sertanejo cheguei a gravar música com com Lucas Luco clipe com jogador de futebol música com, com MC enfim é, eu fui para na época uma segui um, um, um projeto com uma rede de de balada sertaneja do, do Fernando Sorocaba que era o Woods lá em Belo Horizonte enfim, comecei a tocar bastante, gravar CD, enfim. E aí no, meus últimos, no meu último ano de, né, como carreira profissional, eu comecei a estudar muito sobre startup porque a minha visão, eu já estava é, vendo esse movimento da digitalização das coisas, a galera indo para o YouTube, é, fiz amizade com alguns é, na época do viners. eu não lembro se vocês, é, eu não sei se vocês lembram, né? sete é, segundos ali e tal, tinham alguns vineres famosos da, lá de Belo Horizonte e eles eram meus amigos. E eles estavam indo pro lado do YouTube, começando a gravar os YouTubers, é, virar os YouTubers, né? a Camila Loures, o Lucas Angel, enfim. E, e aí eu comecei a estudar muito sobre isso porque a minha, minha visão na época era digitalizar minha carreira. Eu tinha uma pegada muito voltada pro, pro público mais, mais jovem, né? Até porque eu tava com 20, 20, 20 anos, é, então... É, tinha uma pegada mais, mais para o público jovem e aí eu me apaixonei pelo, 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 por esse universo de startup, conheci o Israel que é um, o CEO o fundador da, da Melius também nessa época, então eu comecei a me envolver muito estudar sobre isso e aí acontece uma feira de café todos os anos é, em Belo Horizonte chama Semana Internacional do Café e eu sempre assim nessa trajetória como músico eu sempre tomei muito café e aí, alguns amigos meus foram pra essa feira e pediram pra dormir na minha casa em Belo Horizonte. E eu falei, ó, pode, lógico. E aí eles falaram, o que vocês vão fazer hoje? É no meio da semana, assim, músicos, assim, a música é da noite, meio de semana, tá ensaiando, tá compondo, mas não tem algo muito certo durante, assim, o dia, durante o período do dia, né? Pai, então eu vou com vocês, né? Vou lá tomar café, né? Conhecer a feira, nunca, nunca tinha ouvido falar. E aí. Fui E acontece sempre palestras, vem gente de fora do Brasil, e aí todo mundo tava falando sobre direct trade, sobre conexão do produtor direto com os compradores ao redor do mundo. Café do Brasil, é, o Brasil sempre foi muito conhecido como o volume de café do mundo vem do Brasil, ele é o maior produtor e exportador de café do mundo, é, mas por qualidade ele não era conhecido. E aí nessa, nessa feira já se falava em cafés do Brasil chegando fora do Brasil, e sendo comparado com países como Etiópia, como Colômbia, porque tava mostrando que tinha qualidade também Só que ninguém tava fazendo nada pra essa área E assim, meus conterrâneos, meus amigos, tudo produtor de café Falei, cara, tipo, realmente, na música eu gosto, né, me envolvo há muito tempo Mas você chacalha, chacoalha uma árvore, a gente brinca, chacoalha uma árvore cai um monte de cantor sertanejo, né Mas no café não tinha nada, assim, não tinha ninguém fazendo nada pra isso foi quando eu, me despertou o interesse em começar a focar nessa área do café porque eu gostava, sempre gostei de café, minha família é produtora, meus amigos produtores e ninguém estava fazendo nada para ajudar esse setor. E aí eu comecei a me envolver com café. Aí foi quando a minha vida né, deu uma pausa na, na parte da artística é, e comecei a me envolver com o café, enfim, aí eu tive uma primeira startup sem ser nesse setor, que era uma espécie de Instagram para o café. É, captamos investimento, com um projeto no papel, desenvolvemos montamos um time de tecnologia sensacional, só que desenvolvemos um produto maravilhoso, sem validar nada, lançamos o produto, acabou o dinheiro, não, o produto não gerava receita, e aí é, não deu certo, né a gente aprendeu erro, com, com os nossos erros ali. E falar também de tecnologia, em 2015 para 2016, foi quando a gente lançou esse projeto, no café, era muito incipiente. O produtor de café via tecnologia nessa época, maquinária agrícola e insumo agrícola. Falar de aplicativo, de plataforma, para eles era muito distante. Então foi muito é, muito aprendizado e pouca coisa na prática. Mas a gente viu que que era uma dor, né? Era realmente uma dor essa essa conexão. O que, que era a, minha, a proposta lá atrás? É, minha visão é que faltava marketing para o produtor se conectar diretamente com os compradores de café. Porque hoje, nesse meio do, do café, como funciona, né? O produtor, ele fica lá nove meses, o café é uma cultura que produz todos os anos, né? Então ela é perene. Então o produtor, ele produz, cuida da planta nove meses, e depois três meses a, ele colhe esse fruto e processa. Fermenta, seca, enfim, faz todo esse processo. Na maioria dos casos ele vende o grãozinho, no caso do café, ele é uma cereja, que nesse processo ele fermenta e seca, vira um coco, um coquinho. A gente escasca. dentro do coquinho tem duas sementes. É a semente que a gente comercializa para cafeterias, torrefações, que torram esse grãozinho, vende esse grãozinho torrado ou torrado e moído, para você extrair com água. E o grande, a grande magia do café tá? nove meses cuidar da planta para que esse grãozinho, essa semente, se forme é, perfeitamente com o máximo possível de ingredientes, de atributos dentro desse grão, micro-organismos, que é necessário para fermentar. E durante os três meses a gente vai processar para conseguir passar o sabor ali da mucilagem dessa cereja para dentro da semente. E aí é, é que está o X da questão. A gente fala que 60% do resultado do que você bebe está nesses três meses onde você colhe o fruto, processa o fruto e aí consegue trazer o sabor. Tipo vinho, né? A gente colhe a, a uva fermenta e aí tá ali o, o, o maior resultado está nesse processamento para poder trazer o envelhecimento do vinho as notas sensoriais do vinho e tudo mais parecido com o café né E aí é, nesse cenário né a gente aprendeu muito nesse 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 intuito aí de, de levar essa conexão com o produtor mas quando o produtor tem a cereja a, a, as sementinhas na mão a maioria dos produtores não provam para avaliar a qualidade, eles não são sommeliers, né? eles, eles não provam o seu próprio café. Eles entregam para o comprador mais próximo, que geralmente é a cooperativa ou um armazém. Eles armazenam, provam o café e compram. Então é um muito conflito de interesse, né? Porque uhum. o café já está lá, o produtor não sabe a qualidade que, que é, o comprador é que fala a qualidade compra e dá o valor para o produtor. Então essa dor é muito, muito, muito latente. E aí é onde a gente já estava tentando trabalhar desde a minha primeira startup de ajudar o produtor a se conectar diretamente com quem realmente vai é, 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 torrar esse café, vamos dizer assim, o mais próximo de quem torra para agregar mais valor para o produtor, que é quem fica com menos valor agregado da, da cadeia. São as pontas, na verdade, são uhum. o produtor e quem vende lá para o consumidor final que tem a menor margem, maior risco.
0: Maravilha! E caramba, foi uma aula só essa, essa introdução aqui. Aprendi tudo, fiquei mega curiosa para conhecer o trabalho de vocês aí, para conhecer melhor, né? Então acho que agora é o momento, tá? Falando especificamente da Flowins. Como é que você descreve a sua startup? Como é que você explica os diferenciais que ela traz, que ela carrega? Quem é a Flowins? O que é a Flowins para você, né?
2: Então, eu vou, vou continuar da onde eu parei, que eu acho que vai conseguir fazer o, o contexto geral, assim, coincidentemente. Exato. Casou com o momento aí.
0: Casou, casou. É,
2: quando eu tava na minha primeira é, startup, eu, eu tentei trazer o Guilherme, que é o nosso CTO, o diretor de tecnologia hoje, para o nosso time de tecnologia. Acabou que ele não veio, mas eu conheci o Guilherme nessa época. E eu conheci a Dani, que também é a nossa sócia, é a diretora de operações hoje, cofundadora comigo. É, conheci ela nessa época, ela também estava empreendendo. Ela tinha uma startup de compartilhamento de máquinas agrícolas para a produção de café. Então, muitos produtores, principalmente os pequenos, eles não conseguem ter as próprias máquinas para todas as ações que tem que fazer. E aí depende de prestador de serviço. Só que o prestador de serviço ganha por hora e tudo mais. Então, se ele arruma uma fazenda maior, ele deixa o pequeno na mão e vai trabalhar na fazenda maior. Então, o que, que a gente começou, o que, que ela né, começou a ver? Uh, desenvolver né, naquele boom do compartilhamento, Uber e tudo mais, um aplicativo que é tipo um Uber, só que de máquinas agrícolas. Então eu tenho um vizinho que tem a máquina, está perto de mim, para ele faz mais sentido me, me alugar a máquina do que eu pegar um prestador de serviço que pode me deixar na mão. Mas mesma coisa que a gente desenvolveu tecnologia e tudo mais, e aí né, difícil uh, ter receita, não validou com, com o cliente. Então a gente pegou todo o aprendizado... A gente estava muito próximo já, eu e Dani, trocando figurinha de, de erros, principalmente, mais do que acertos, né? E eu voltei para Três Pontas no meu, em 2018, porque a gente estava querendo validar mais com o produtor. Então a gente veio para visitar produtor, para poder participar de feiras. E eu voltei para o interior para isso. E a Dani estava morando aqui também. E a propriedade dela, ela, ela, a família dela tem produção de café. E meu sítio é 2 km da, da fazenda dela. E a gente começou a... Eu vim muito pra cá, pra fazenda. Inclusive, eu tô na fazenda hoje, que é a fazenda experimental da Flores, e é a fazenda da família dela. A gente começou a encontrar muito. E aí virou a Floens. Então, o que, que aconteceu? Ah, quando nessas visitas, né? Que, a gente, que eu tava fazendo aqui na fazenda dela e, e trocando ideia. Ela, coincidentemente, teve que assumir a gestão da fazenda da família dela de café. A fazenda aqui é uma fazenda que está desde a época do avô dela, passou para o pai pra para mãe e estava passando para ela. E é a fazenda focada em café aqui. Só que tem uma história do avô, o avô dela foi governador de Minas, foi vice-presidente do Brasil, enfim. É, então tem todo um histórico de é emocional e, e é muito a realidade da maioria dos produtores de café. Café tá, historicamente está na produção é, brasileira há muito tempo. Então tem muita essa coisa de passar por gerações e tudo mais. Então sempre, sempre tem aquela coisa do sentimento né? Só que para a maioria dos produtores também é a forma de receita deles Então tem que separar o sentimental do, do empresarial O que acontece é que a maioria dos produtores não trata a propriedade Como ele que faz muita, muita das coisas Como uma empresa Que tem que dar lucro, que tem que ter gestão E a missão da Dani era transformar a fazenda Que era um histórico familiar e tal Numa empresa Em algo que dá lucro e aí ela começou a rastrear, fazer levantar as informações e aí eu lembro de ela me mostrando assim um, um tufo de papel, falou, ah, oh, tô começando a fazer a rastabilidade, tô anotando tudo que eu tô fazendo, porque eu quero entender de onde tá vindo os melhores lotes de café, qual é a variedade e tudo mais. Eu falei, que legal, né? Como é que você vai analisar? Se eu te perguntar assim, ó, qual é o lote melhor? Não, eu vou procurar aqui no papel, assim, você vai gastar quanto tempo procurando de papel em papel aí pra achar o lote melhor? E se eu te perguntar é, qual variedade que foi a melhor? Ah não, eu vou passar por uma planilha então Falei, Você está mal dando conta de anotar no papel Você vai anotar numa planilha depois, passo a passo, é muita informação E aí foi quando deu o estalo Que a gente estava nessa, in nessa incerteza das outras empresas falou, oh, Por que, que então a gente não desenvolve algo Para colocar toda essa raçabilidade que é necessária Para a gente ter identificação da qualidade Num software E aí a gente começou a falar isso, nesse momento inicialmente para suprir a necessidade da propriedade aqui da fazenda da Dani. Então a gente pegou como se fosse um CRM. A gente queria identificar de onde estavam vindo os melhores lotes de café, qual era a variedade, qual foi o processo, fermentou quantos dias. A gente queria saber tudo isso. Então foi aí que a gente começou. Começamos com o MVPzão, era uma planilha com, com um Glide que maquiava é, é, como se fosse um aplicativo. né? E começamos dessa maneira. E a Dani tirou o certificado de provadora de café montamos um laboratório para ela identificar a qualidade e também compilar essa informação do resultado do laboratorial dentro desse software, desse CRM. Foi aí que a gente começou. Começou a dar muito certo, a gente começou a ter clareza do que a gente estava fazendo e a gente montou um grupo, Ó, vamos ver se é só a gente, vamos ver se tem mais produtores que também tem isso. A gente começou a visitar os produtores na região e a gente viu que é o problema geral da produção, não só do Brasil, fora do Brasil às vezes ainda é pior essa questão da compilação de dados, de clareza de resultado. Então, a gente montou um grupo de 20 produtores, começamos a flores oficialmente nesse momento. Dani com o certificado q Grade, que é o sommelier do café, montamos o um laboratório, desenvolvemos um aplicativozinho para Dani provar digitalmente, compilar essa informação dentro do CRM, e o CRM para compilar as informações que estavam sendo processadas. E aí, esses 20 produtores, não só a gente, mas esses 20 produtores, também começaram a ter clareza do que eles estavam produzindo antes de mandar o café para o armazém, antes de mandar o café para uma cooperativa, para eles terem a clareza do que eles tinham na mão para ir para o mercado com essa clareza. E não mais eu mando para o mercado, o mercado me fala o que é a qualidade. Então começou a Fluence nesse momento. E aí de lá para cá a gente passou em 2019 com o processo de aceleração, aí começamos a ter clareza do que a gente tinha na mão, aumentar o número de produtores, só que o produtor mandava para esses armazéns, essas cooperativas mesmo, com a identificação da qualidade antes. É, e a cooperativa e o armazém não pagava nada mais por uma qualidade que ele identificava que era maior, melhor do que o armazém e a cooperativa estavam falando. O que, que a gente acabou fazendo? Montamos um departamento conex de conexão comercial aqui na Flores, para conseguir dar o um match do café identificado anter anteriormente com o comprador que está precisando dessa qualidade, que vai dar realmente transparência na qualidade e valor justo por isso. Montamos um departamento de conexão comercial, começamos a exportar diretamente para fora do Brasil aí lá atrás a, a ideia que tinha na primeira startup começou a se concretizar. A Dani também sempre teve essa vontade de como produtora de exportar o café e conseguimos exportar o café de vários produtores. O primeiro container eu lembro que foram mais de 20 produtores envolvidos num contêiner. container, um container ter 320 sacas de 60kg e a gente conseguiu fazer um quebra-cabeça ali. vários poucas sacas de cada produtor, empacotamos um container para conseguir embarcar e foram esses, esses lotes desses 20 produtores. Desde café micro lote, que a gente chama super especial, super bem avaliado, a café orgânico, certificado, tinha um pouco de tudo. De lá para cá, aceleração é, rodada de investimento crescendo base de, de, de produtores melhorando o, o nosso sistema até chegar ao que é hoje que eu não vou dar spoiler para a gente falar um pouco mais para frente
0: exatamente eu tô eu tô amando ouvir a história da Floins a história sua da Dani é, com vocês construindo a gente da SMU já é muito fã da Floins e eu ouvi vocês você né contando aí agora eu tô só só ouvindo assim sem reação é mas enfim Denis vamos falar da parte técnica
1: <risos> Não, então aproveitando agora que o Iago já puxou aqui o gancho vou falar um pouquinho da rodada de captação né comenta um pouquinho o que que você achou da primeira rodada né o que que você fez com esse valor captado é, acho que os nossos ouvidos querem entender um pouquinho já que é a segunda vez né que você tá aqui na sm 1000 só para explicar um pouquinho né que como você já tem essa expertise né O que que aconteceu?
2: Só agregando aí um pouco da história, em 2020 a gente já estava exportando, já estava com vários testes do sistema, de, de verdadeiras gambiarras, né? MVPs ali rodando. A gente conseguiu conquistar o Guilherme, que eu contei lá na minha primeira startup, é, que a gente tentou trazer o Guilherme para ser o desenvolvedor e, e acabou que não deu certo. A gente conseguiu trazer o Guilherme para ser o nosso CTO e nosso sócio. Ele veio e entrou em 2020 para trazer realmente uma tecnologia capaz de ser escalável, né? Em cima desse CRM, em cima dessa parte de prova, em cima da parte comercial. Então ele começou com a gente em 2020 como é, sócio e CTO. E estamos desde então, é, aí o nosso roteiro para entrar na, na SMU foi o seguinte. Abrimos, uh, começamos os primeiros ideias em 2018 2019 foi quando oficialmente a gente abriu o nosso CNPJ e aí a gente passou pelo primeiro processo de aceleração early stage com a Cotidiana e aí validamos tudo isso sem tecnologia tipo, desenvolvida com código e tal era, era, era tudo teste né? mas conseguimos rodar e exportar inclusive, e aí em 2020 a gente passou por um processo de investimento e aceleração num estágio mais de growth, com a Wall e foi muito legal porque a gente começou a realmente trazer tecnologia, validar modelo de, de monetização para o software também, porque antes a gente recebia só com comissão de venda, então a gente começou a validar esse modelo para o software, entender as formas de trazer novos produtores, foi bem legal, e aí a gente encerrou 2020 com 70 produtores assinando o nosso pacote do software, e nosso modelo até então era o seguinte, o produtor pagava um valor por ano de acordo com o tamanho da área que ele tinha focado em café e ele tinha direito a acessar o nosso software e acessar o nosso laboratório de provas para mandar amostras da, da produção dele para a gente identificar a qualidade é no formato Q-Grader, né? que é o, 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 é o órgão regulador de cafés especiais. E aí, para trazer clareza, pra, porque é um mercado tão muito específico, né? muita informação, mas você tem duas frentes no café. Café comod, que é negociado em bolsa como referência, que é literalmente uma commodity. E tem um café especial, que não é commodity, Que é um café que é produzido uma qualidade, e aí quem regula é a Specialty Coffee Association, um órgão americano que aí regula o mundo inteiro padronizando provadores para conseguir dar um laudo e ser válido e calibrado com qualquer país que sair esse laudo. São é, mais de 4 mil provadores no mundo, não são também tantos provadores assim, calibrados são mais de 4 mil provadores. E aí esses laudos são válidos em qualquer lugar do mundo. E aí de 3 em 3 anos você tem que fazer uma nova calibragem para ver se você está alinhado com qualquer aprovador desse órgão. E aí é por pontuação, são 10 atributos avaliados e aí acima de 80 pontos é considerado um café especial. Então nesse cenário a gente avaliava a qualidade para dar um laudo Q-graded né, é, é, com essa regulamentação. Se o café não pontuar a 80 pontos, a gente é, conseguir identificar ele como um comote. Se pontuar em de 80 pontos, a gente consegue levar eles para esse range de, de, de pontuação aí, como o órgão regulador nos traz de lógica, né? Então, a gente avaliava a qualidade e tudo isso estava empacotado nessa assinatura, nessa anuidade que o produtor pagava a gente. A gente tava com 70 em 2020, e a gente. Em 2019, a gente fez um container, em 2020 a gente fez 2,5. E, e aí. Em 2021, a gente abriu uma rodada na SMU. Nossa tese para essa rodada, a gente captou 500 mil. Foi, foi super rápido, né? A gente abriu numa quinta-feira e aí no, na, a gente teve 11 produtores nossos, clientes nossos investindo nessa rodada. Eles nunca tinham investido em startup nem em nada de investimento. Foi novidade para eles e para a gente também foi surpresa. Eles toparem investir, sinal que eles realmente acreditam na gente, Verdade. né? E aí contando domingo, né? Foi quinta, né? abriu quinta. Foi sexta, sábado, domingo, segunda tinha fechado. 500 mil captado. Muitos produtores ainda querendo entender o que que era para ver se investia, já tinha fechado, não deu tempo. E a nossa tese para essa rodada era crescer a base de cliente, estruturar mais a validação para esse crescimento, na forma de monetização, na forma de mais exportações e tudo mais. E foi isso que a gente fez. Então, a gente rodou 2021 até o momento é, e o que, que a gente conseguiu conquistar com essa rodada? Né? A gente saiu de 70 produtores, hoje a gente, eu estava até comentando um pouco antes de entrar aqui, nós estamos atualmente com 763 produtores nesse, nesse exato momento. Então, nós saímos de 70 para 763 produtores na nossa base. É, a gente se estruturou, como eu falei anteriormente, a gente trabalhava com produtor anualmente, com uma assinatura. E aí estava tudo incluso nessa assinatura. O que a gente trouxe agora? Nós estamos falando de um mercado que tem mais de 300 mil produtores, só no Brasil. Mas esses 300 mil produtores produzem mais de 60 milhões de sacas de café por ano. Então é um mercado de mais de 26 bilhões, só a movimentação do, do grão cru, é aqui no Brasil. Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E aqui que a gente tem que, né, queria trabalhar, expandir para mais produtores, porque tem muito produtor desconhecido que produzem cafés excelentes que precisam identificar a qualidade, porque é um processo quase de garimpo, assim, a gente vai lapidando os diamante bruto ou descobrindo, né, que a, a, os produtores não sabem que produzem, são, é, é, vendem tudo como comote, não é commodity. E tem muito café. O que a gente vê de unanimidade é o seguinte. Produtores de café, quando conhecem a Flores e começam a ter a identificação da qualidade, é que sem ele mudar nada no processamento, que a gente explicou lá, os três meses de processamento, fermentação, secagem e tal, sem eles mudarem nada, eles descobrem que eles já produziam cafés especiais, que não eram commodities, só que nunca venderam
1: um café deles como especial. E vale lembrar também, né, que café é a segunda bebida mais bebida do mundo, né? Então assim é, é um mar gigantesco não só no Brasil, mas como mundialmente.
2: Eu ainda falo o seguinte: uh, a água é o, o, a bebida mais consumida do mundo, a segunda é o café. Café leva água para ser feito. Eu tenho minhas
1: dúvidas se café não é a bebida mais consumida do mundo, sabe? É verdade, tem que ser levado em conta isso também. Se
0: for no meu dia a dia é o café.
1: Não, é, no meu também.
0: Eu queria fazer um comentário sobre essa fala sua que você contou do, do, dos seus, dos seus próprios, posso chamar clientes, é que quiseram investir em vocês e, e o que é eu não sei se a palavra certa é melhor, mas o que é mais interessante, o que é mais legal, é que eles nem conheciam a modalidade de investimento, mas quiseram apoiar vocês, quiseram ser sócios e, e, e isso chama muita atenção, porque se a pessoa, se as pessoas que estão ali no dia a dia de vocês, conhecendo o trabalho de vocês, querem entrar, eles são as melhores referências para isso, né? As pessoas que estão ali são as melhores referências para falar caramba. Essa empresa, se eu puder ter um pedacinho dela, eu quero.
1: É bacana também que essas pessoas, além de serem investidoras, elas também agregam com Smart Money. Né? Uma das possibilidades que a gente abre aqui na SMU é esse contato mais próximo né, com o CEO da empresa. O Iago está super disponível para qualquer investidor, qualquer ouvinte, também conversar com ele. Às vezes você tem um primo, um tio, ou até mesmo tem uma fazenda né, que pode estar tá utilizando a Flowings e além de ser um investidor, você vai estar tá agregando né, nesse mundo, né, Iago? Exatamente.
2: Pra gente foi uma
1: surpresa,
2: mas ficamos muito felizes porque, cara, assim, é, a gente é suspeito para falar, né? Uh, a gente é produtor também, até hoje, né? Minha família é produtora, eu voltei a produzir é, café também. Uh, tem a, nós moramos hoje, moramos, uma parte da equipe trabalha da fazenda experimental de café, que é a da fazenda da família da Dani, então a gente respira isso todos os dias. E pra gente é muito legal ver os produtores entrando nesse universo... É, investindo em uma empresa que não é uma empresa que identificou um, 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 uma dor ali e foi para desenvolver. É uma empresa que vive a dor que ele tem o tempo todo. Os fundadores respiram essa, é, têm essa dor, respiram esse, 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 esse mercado. Né? Então a gente se sente uh, com mais força. Porque a gente tem ali investidores, obviamente, com outras expertise, mas também tem investidores que estão respirando essa dor também e que podem agregar com, como vocês falaram, com Smart Money, com é, dicas ou até mesmo com apoio a, a, a momentos das startups que todo, todo, toda startup vivencia, né? Então, assim, pra gente, a gente fica muito feliz, porque é um sinal que, eles, a, 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 pra gente, é uma, uma chancela de que a gente está no caminho certo. Porque... Você ter produtores, né, que são, que vêm de um mercado mais é, um pouco mais sistemático, um pouco mais tradicional, né, é, e trazer esses esses produtores que não são todos que são produtores jovens, são produtores às vezes mais experientes e saindo do, da zona de conforto, indo para uma para um aplicativo, já é um ponto. É, e outro ponto é investindo numa, numa startup, falando eu acredito tanto que eu vou botar 5 mil, 10 mil reais aqui, porque eu acredito. Fora o que eu já, já trabalho com eles. Mas pra gente foi assim, cara, foi botar uma gasolina muito 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 boa, tanto é, o tanto é que o resultado tá aí, né? Não só em produtores, mas também em exportação, né? Que era um outro ponto
1: que eu queria, não sei se eu já posso falar, né? Ah, já, já pode puxar esse gancho, né? Já começou um pouquinho, pode continuar. <risos> pois
2: é, porque lá atrás, né, antes dessa rodada, a gente estava com 70 produtores e a gente tinha feito, cara, era eu não sei, agora dois containers e meio ou três containers e meio. E esse ano a gente passou por um desafio muito grande, né? Que foi, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo a gente sabe, mas a mudança climática todo mundo sabe, né? Mas no caso do café, a gente passou por uma geada, e a planta de café ela, ela, ela é afetada muito com frio e em alguns casos matou mesmo a planta, teve que replantar e para começar a produzir de novo são dois anos é, depois de plantada e algumas plantas têm que cortar lá no, no, lá embaixo ela rebrota como se tivesse plantada de novo, ela demora um ano para poder dar, demora um pouco menos mas demora também um ano para começar a produzir, mas produz pouco, né? vai começar a entrar no, no auge de produção com 4, 5 anos. Então assim, a gente passou por um desafio muito grande, porque teve uma quebra de safra por causa de seca e por causa de, de frio, tivemos pandemia, tivemos guerra, insumos é, lá em cima, então para o produtor foi um momento desafiador, porque a operação que a gente trabalha muito de conectar o comprador certo para o café certo, às vezes demora um pouco mais de tempo para ser consolidada. E o produtor nesse cenário, precisando de dinheiro, às vezes acabava vendendo mais rápido. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer quatro containers é, nesse último ano e já assinar um contrato de parceria para 12 containers no ano de 2022, agora. Então, assim, para a gente foi uma felicidade muito grande é, conseguir também essa conquista, né, com, com, a, com essa rodada e com o nosso empenho. É, nós somos um time ainda muito enxuto, a gente tem hoje 14 pessoas na equipe, a gente fez quatro containers, exportando agora 100% a operação dentro de casa, porque até então a gente usava serviços de terceiros, agora a gente está 100% dentro de casa, fazendo essa operação, aumentando a nossa margem também, aumentando a margem para o produtor, para o cliente também. Sair de 70 para quase 800 produtores e a gente lançou um super app, até então nossa relação era Software de gestão e raçabilidade, a gente ao longo do tempo foi melhorando, o produtor hoje, ele com software de gestão e raçabilidade, ele consegue tanto gerir o, o processo de três meses, que é o pós-colheita, que a gente chama depois que eu colhi, como é o processo, fermento, seco, café, mas também consegue gerir os nove meses que ele está cuidando da planta. Quantas vezes ele entrou cortando mato, adubando, quanto está custando cada hectare, quanto está custando cada saca de cada área ele consegue ter tudo isso no nosso software, até então ele tinha um software e a prova nossa. Só que na hora de vender não tinha tecnologia, era o nosso time que fazia essa conexão e também na hora de provar, ele mandava uma amostra e a gente provava aqui com tecnologia, mas essa interação não era tecnológica. E a gente só recebia o produtor que queria entrar para fazer tudo isso. Então, o produtor, eu quero só descobrir minha qualidade. Ah, a gente não consegue te receber agora, produtor. Para você entrar, você precisa rastrear, usar o software completo de gestão, mandar a amostra, só assim você consegue ter a identificação da qualidade. A gente não recebia produtores que queriam fazer coisas pontuais. Com essa rodada, a gente lançou um super aplicativo agora em maio. Esse super app é o conceito mesmo de, de banco digital, né? de ter ali várias coisas dentro de um mesmo aplicativo, mas coisas relacionadas à, à necessidade do produtor. Que quais são as dores do produtor? Primeira dor, que é o que mais afeta ele, vender melhor a saca. É o que mexe no bolso, é agregar mais valor. A cereja do bolo é vender melhor a
1: saca. Muito bom, você tocou nesse ponto. É, vocês já conseguem pagar até quatro vezes mais, né, cada saca. Isso desde a primeira rodada de captação, não só agora. E, na verdade,
2: assim, a gente fala de, de até sete vezes o lucro, né, é... Então a gente chegou a, a, a ter uma operação, né? não, depende muito do momento da commodity, mas a gente já chegou a ter uma operação é, antes dessa, dessa geada que acabou esticando o preço da commodity por, e, por N motivos, né? não só o fato da, da geada seca, mas também guerra, pandemia, etc. A gente já chegou a, a trabalhar o dobro do valor que o produtor conseguia no commodity. Então o produtor estava vendendo 600 reais a saca no commodity, vendia na exportação a 1.200. Só que aí que está o x da questão. O custo para produzir uma saca é em torno de R$ reais. Então ele saía de um lucro de 200 ele ia para vender a R$ com o mesmo custos de 400 Então a gente chegou a mudar vidas do produtor. A gente tem caso de produtor aqui que falou pra gente que ele vendeu a produção inteira com a gente, conheceu a gente na internet. É, e ele colocou as sacas ali, mandou um caminhão para exportar a saca, saiu lá de, de, de Sacramento. Veio pra cá, enfim... E ele mandou a produção toda pra, pra, pra gente, praticamente. Ele tinha 600 reais pra ser vendido na, na, na cooperativa dele lá. Ele vendeu... A média dele foi 1.100 reais. Então ele saiu ali de um, de, um, de um lucro que ele... A vida inteira ele nunca vendeu o café dele como especial. Ele saiu de um lucro ali de 200 reais por saca pra um lucro de é, 800 reais por saca. Caraca,
1: é uma coisa muito grande.
2: Isso vezes ele produz tipo, 200 sacas. Então você pega... Ele sai disso... É, de, uma, de uma margem de lucro que às vezes ele, ele tinha ali para sustentar a família inteira, porque geralmente esses essas produtores de agricultura familiar, é eles que fazem tudo, então tem é, é, ele, o irmão, o pai, a mãe, todo mundo sobrevive daquilo, então ele sai dali de 200 reais por saco pra 800 reais por saco, vezes 200 saco, então assim, é um negócio que muda a vida deles, aí a gente vai depois visitar Sim. eles, né a gente conheceu eles presencialmente esse ano e ele falou, cara vocês não abriram uma janela pra gente, vocês encararam uma porta pra gente, que a gente não fazia ideia. Eu fiquei com medo de perder minha saca? Fiquei. Eu fiquei noite sem dormir? Fiquei. Mas vocês mudaram a minha vida. Cara, isso pra gente é sinal é, total que a gente tá atingindo, né? é, é isso que a gente busca, sabe? Mudar a vida dos, dos produtores, e a gente é capaz de fazer isso. A, a Fluence já tem um trabalho quase que social também, porque... A maioria dos produtores de café do Brasil são agricultores familiares. E a gente mexe nos dois cenários, no familiar e no grande também. Mas a gente tem um processo ali quase que social também, quase não é social também. Porque tem, tem cidades, regiões que vivem exclusivamente da cafeicultura. Se não está indo bem, não tem dinheiro, não movimenta a economia da cidade. E cara, Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então assim, E a gente fala que é uma responsabilidade tão grande, não só econômica, mas imagina, se o Brasil é o maior produtor de café do mundo, o, o, o café, se pá, é a bebida mais consumida do
1: mundo. Mas vamos, vamos pensar que a água é a primeira. <risos> vamos colocar a água para ficar no padrão científico. <risos> Segunda a bebida
2: mais consumida do mundo. O café está no dia a dia da maioria das pessoas. Então, sim, aí é uma responsabilidade produzir um café sustentável, consciente. Nós estamos falando hoje de pilares SG, a Flow se preocupa com isso. Nós temos uma área de agrofloresta, analisando crédito de carbono, tentando criar processos escaláveis para levar isso para a produção de café todos os anos. Então, assim, a responsabilidade que nós produtores de café no Brasil, e fora do Brasil também, mas no, vamos começar agora no Brasil, vamos focar na onde a gente está, o que a gente tem de responsabilidade... É uma responsabilidade de levar um produto que quem produz tem uma sustentabilidade econômica, social, ambiental é, para ele, mas também que leva algo de valor agregado para quem está tomando, que está no dia a dia da maioria das pessoas do mundo. Então, assim, é uma responsabilidade a gente fala, ah, muitos investidores falam, ah, a gente já chegou a ter esse, esse discurso, mas vocês são focados no café, mas é uma cultura só. Mas olha o impacto que a gente tem. É a segunda bebida mais consumida do mundo. O Brasil é o maior produtor. Olha a oportunidade. Não tem ninguém fazendo nada para isso, gente. Que startup que você vê que tem, que tá mexendo no café? Não tem. E assim, nossa, é um mar azul porque você tem produção, você tem torra, você tem, enfim, cada elo desse é um universo paralelo quase, que tem infinitas possibilidades.
0: É, as pessoas podem chegar com, o, com a cabeça de que, ah, mas produ, produtor de café tem de monte. Tem mesmo, só que aí tem, eles precisam de ajuda, né? Eles precisam de alguém que, que entre com essa solução e aí que entra Flores. É genial, é genial.
2: É muito isso, a gente está é, muito envolvido em, em, agora, levar isso para mais produtores. Inclusive, voltando para essa lógica do super app, né? Então, a, a intenção nossa foi, tá, a gente recebe, recebeu muito produtor desde 2018 até 2021 que queriam só provar o café deles, para começar. Ou queria só vender o café deles, que a gente falando da dor. Primeira dor é vender melhor a saca, é a cereja do bolo. Depois, eles saberem o que ele tem na mão que está totalmente ligado com a primeira dor, né? Porque sem saber o que você tem, você não consegue vender melhor. Então, é, é, um, é literalmente uma garimpagem, porque esse é o coração do negócio. Porque o produtor precisa identificar a unanimidade, ou o produtor que já produz café especial nunca soube, então descobrir a real qualidade do café deles. E por terceiro, não mais importante, mas o produtor às vezes não vê, não enxerga isso, é ter gestão. Né, que aí a gestão entra não só no café, né, gente? É startup, é qualquer empresa, precisa ter gestão. Na vida mesmo. Na vida, exatamente. Então, é, e aí entra um quarto item que está diretamente ligado com esses três pilares uh, anteriores, que é produtos financeiros. Para conseguir ter a tranquilidade para a gestão, para conseguir ter identificação de qualidade, vender melhor a saca, muitas vezes o produtor precisa de um auxílio financeiro, de um crédito, de uma antecipação. E hoje. Quem oferece para eles são bancos tradicionais, super burocráticos, e aí pede uma, uma infinidade de documento, demora, e aí tem uma, uma questão de, e, né, que aí não é só no café, mas ah, para você levar esse produto, você tem que levar esse e esse também, É isso porque é muito volume, né? Ao contrário do, do, dos produtos de banco digital aí, que é making self-service, que é produtos de pequenos volumes, nós estamos falando de muito volume na mão de poucos. Nós estamos falando aí, ó. Se você for pensar no bem que está aí com mais de 20 milhões de clientes, nós estamos falando de um, 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 um mercado de 300 mil produtores, pouco mais de 300 mil produtores aqui no Brasil. Mas é um mercado que, se você pega, às vezes, dependendo da região, é, é 100, 200 produtores, vamos falar da realidade da flores esses ah, 700 e poucos produtores, eu te falo que nós temos aí um volume, tranquilamente, se fosse 100%, de duas, mais de 2 milhões de sacas. Cada saco hoje está sendo vendido a 1.200, 1.300 reais, commodity. Então nós estamos falando de muito dinheiro, muito dinheiro, na mão de poucos. Então, é, são, são esses elos, esses quatro pilares, é o que a gente precisava. Então, a gente lançou um super app para receber o produtor com a maturidade que ele se encontra. Ah, eu quero só descobrir a qualidade. Opa, aí, baixa o aplicativo, é gratuito. E ali você ganha uma amostra. Uma amostra você já ganhou para você identificar a qualidade. Gostou? A gente tem pacotes ali para você comprar como se fosse um Vivo Easy ali. Você compra crédito e gasta quando você quiser. Pode demorar um ano, dois anos pra você gastar esses créditos. Mas você compra esse crédito para poder mandar a amostra e receber o laudo do laboratório. A gente tem pontos de coleta de amostra de espalhado. O maior polo de produção está em Minas Gerais. Então hoje nós estamos em Minas Gerais, mas em vários pontos de Minas Gerais. E aí o produtor manda, recebe o laudo. Ah não, eu não quero saber a qualidade agora não, eu quero só vender, melhor a saca. A gente consegue também, baixa o aplicativo, nesse cenário ele não paga um real, gente. Ele baixa o aplicativo, ele escolhe o armazém credenciado Flowings mais próximo dele, manda o café para lá, o armazém dispara a amostra para os compradores, parceiros. A gente vai receber uma amostra e vai avaliar a qualidade dele sem custo e ele vai conseguir encaixar a, o valor que ele quer, com o comprador certo, na hora certa, sem pagar um real, ele não paga corretagem. Quem comissiona a é o, o comprador. O comprador comissiona a flowings, né? é parecido com o mercado financeiro, né? O, os fundos, às vezes, não cobram é, corretagem para operar, mas o gestor do fundo paga a corretora, uma comissão, por, por fazer essa conexão. É o mesmo cenário. Ah, não, eu sou um produtor mais consciente, eu quero fazer tudo. Eu quero gestão, eu quero é, é, avaliar minha qualidade, eu quero vender, eu quero fazer tudo. Show, nós temos planos, que a gente chama de Flowns+, é, que você paga um valor mensal ou anual, de acordo com a sua área, e a gente dá uma assessoria mais, é, mais próxima, né? mais VIP. E aí você tem essa condição também. E agora, com essa nova rodada, a gente está querendo trabalhar os produtos financeiros, que é uma dor que até então a gente não atendia. No passado a gente testou uma conta digital, mas uma conta digital com cartão pré-pago, e transferência ali, não tinha nada de produtos financeiros propriamente dito. E agora a gente está em busca de produtos financeiros para o produtor. Com essa rodada, a intenção é escalar o maior número de produtores, aumentar os nossos canais de vendas de, de, de exportação, de venda para cafeterias e torrefações aqui no Brasil também,
1: e entrar no universo de produtos financeiros para o produtor de café. Maravilha! Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida né, em relação a Flowins, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp disponível na página da captação. Então, se você ainda não fez cadastro, a nossa página é o www.smu.com.vc. Lá você encontra a página da captação né, da Flowins e tem acesso a todos os documentos jurídicos, financeiros e também ao grupo do WhatsApp e, claramente, o pitch da empresa. Né? qualquer coisa que vocês precisarem, o Iago está super disponível. Em relação ao investimento, qualquer dúvida que tiver, nós do time da SMU também estamos super disponíveis.
0: Exatamente, e fora tudo isso que o Denis apresentou para gente, o grupo do WhatsApp, nós temos outros momentos de conversas com o Iago, né que é o webinar, o encontro com o CEO, né? o meeting com o CEO. É, a gente vai fazer aí diversos momentos para que vocês... Nossos, nossos ouvintes e nossos investidores possam ficar por dentro de tudo, tirar todas as dúvidas, enfim. Sejam muito bem-vindos a, a conhecer a Flowings. E é isso, Iago. Eu queria, antes de agradecer a sua presença, eu queria parabenizar a história a sua história e a história da Dani e de todo mundo da Flowings, na verdade. Ou seja, a história da Flowings. é Vocês são realmente uma empresa que a gente admira não só pelo impacto, assim, é, a gente gosta de empresas que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Mas é, a maneira que vocês trabalham, a maneira que vocês estudam, buscam resolver todos os problemas que aparecem é, é, é incrível. Então, parabéns a vocês e, e da equipe Flowings. Eu queria agora agradecer você por, pela presença, pela participação aqui na gravação desse podcast. Foi incrível ter esse papo, é, ouvir a sua história, ouvir a história da Fluence. Parabéns e, e muito obrigada pela sua participação.
2: Muito obrigado. E uh, a gente aqui agradece, a gente é fã do trabalho de vocês também, é, como SMU. Já estamos com essa história aí a, a, dois a, fazendo aniversário, já fizemos um ano fazendo de. Aniversário. Fazendo um ano, mais de um ano agora de, de parceria. Mas eu queria é, destacar um, um, um último ponto e deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Né? O, o último ponto que eu queria deixar é que nesse universo financeiro que a gente quer entrar, é, tem muitas frentes, né? para quem está ouvindo a gente ter uma ideia. A, a gente tem é, produtos de, de é, seguro de, de, de trava de preço, de, de café na bolsa, a gente tem aí uh, que o produtor não consegue ac acessar porque são múltiplos de 100 sacas, é super complexo, tem que, tem que margear, enfim, é complexo demais. Tem cartão de crédito que, no caso do produtor, a gente poderia atrelar a produção de café, é, a expectativa de safra, né, né, que é a moeda do, do produtor, é, é, é o café. Né? É, a gente tem outras coisas para serem desenvolvidas, como antecipação, ah, eu, eu já tenho um café estoque, mas eu não quero vender agora, eu quero esperar o momento certo mas eu preciso de um pouco de dinheiro, enfim, tem N coisas para ser desenvolvida nesse cenário. E uma mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes aqui, investidores, é que uh, eu, sou, eu, eu, Dani, Gui, enfim, toda a equipe, a gente é muito feliz com o time que a gente está montando. né? Uh, a gente hoje tem 14 pessoas que a gente, eu considero que a gente fez coisas que empresas que já receberam é, bastante investimento aí ainda não fez, porque a gente acredita muito no propósito, não é que a gente acredita na empresa, no, no produto, mas a gente, a gente é muito envolvido com o propósito, não é eu, a Dani e o Gui que somos sócios, não. Todo mundo e até agora todos os investidores que entraram foram pessoas cruciais e que se envolvem muito nesse propósito de fazer a produção de café brasileira ser reconhecida no mundo, ter uma condição melhor e em breve a gente poder também falar em ajudar produtores fora do Brasil, quem sabe também, né? Tem muitos países que precisam desse, dessa ajuda, produ produções como uh, uh, países africanos, uh, uh, países do como México, Peru, enfim, tem muitos países, vizinhos nossos aqui também, que precisa desse auxílio, que precisa dessa consciência, é um problema que não é só do Brasil, mas o Brasil tem um desafio muito grande, que ele sempre foi conhecido por... Volume não foi conhecido por qualidade, a gente tem muito potencial para ser explorado. Nós estamos falando aí de países africanos é, vendendo cafés exóticos, Colômbia, enfim, há muitos anos. E o Brasil, sai uma pesquisa agora no, num, num órgão aí que, que é, é, se envolve muito com o café, pesquisando no mundo inteiro as principais origens né, de café preferidas dos consumidores de cafés especiais. O Brasil nem foi mencionado. Só que nós estamos falando de um país gigante Que é possível fazer café Tão bom quanto os outros países Dentro da nossa extensão territorial é, Por processo, por consciência Por fa favorecimento da, 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 do stand Que a gente chama, né, das áreas que a gente tem que são, Não só são em montanhas é, Toda a área tem áreas mais planas Que são mecanizáveis, enfim A gente contém um potencial ainda muito grande Que não foi nada explorado Nada, zero explorado Tem muita coisa Pra gente ainda trabalhar e dentro dos pilares SG que a gente tá sempre de olho. A mensagem que eu deixo é, investidor, se você gosta de café, se você quer. Não quer que falta café para você, né? Café é bom, se você for investidor flores, não vai faltar. É. Se, se você né, gosta desse, desse setor, se você se preocupa com a produção de café é, relacionada ao mundo, pilares SG, né, da segunda bebida mais consumida do mundo, e você vê que você pode agregar, não só com, com dinheiro, mas também com expertise no mercado financeiro, expertise com o mercado de exportação, de e-commerce, enfim, investe na gente porque a gente vai ser muito bem-vindo esse apoio uh, seu para a gente chegar mais longe ainda e só estamos começando pra gente, uh, é só o início de, de algo muito grandioso que a gente está desenvolvendo e de um propósito muito forte que move a gente e obrigado a vocês pelo convite mais uma vez pela, pela porta aberta aí na SMU uh, e a gente fica muito feliz de estar tá mais uma vez com vocês.
1: Nada, a gente que agradece
0: É isso aí Denis, obrigada por mais, por mais essa parceria, por mais esse episódio e ouvintes, obrigado por estarem sempre acompanhando a gente aqui e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau!